0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. In der heutigen Folge haben wir Ruslan Guriani von ACE, dem Aachener Entrepreneurship-Team, zu Gast. Ruslan ist inzwischen schon eine relativ bekannte Persönlichkeit hier in der Aachener Gründerszene und seit zwei Jahren Vorstand bei ACE. Er war unter anderem an der Erfolgsgeschichte von Jodel und einigen anderen Projekten beteiligt und ist zurzeit Happiness-Manager bei einem Startup hier in Aachen. Wenn du wissen möchtest, warum du unbedingt jetzt einem Verein beitreten solltest, wie Ace mit Events, Workshops und vielem mehr eine perfekte Anlaufstelle für dich ist, wenn du mehr über Gründung erfahren möchtest und was Russland darüber hinaus noch für Empfehlungen für dich hat, damit du mit deiner eigenen Idee durchstarten kannst, dann bleib dran. Folg uns wie immer auch auf Instagram, gib uns Feedback und lass uns wissen, wie du die Folge findest. Ansonsten wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und dementsprechend viel Spaß beim Zuhören. Wickeltisch, der Startup-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch in der heutigen Ausgabe mit einem ja mir schon länger bekannten Gast, ähm, mit Ruslan Guriani. Und Ruslan, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch und es war schon lange überfällig. Also, der Podcast ist ja, wie der eine oder andere weiß, innerhalb des ACE, also Aachener Entrepreneurship Teams, entstanden. Und Russland ist erster Vorstand dieses Vereins und darf heute oder ist heute hier als Repräsentant des Ganzen mal da, um uns ein bisschen auch einen Einblick zu geben. Was ist eigentlich der der, das, die, Ace Und was kann man als Student daraus mitnehmen? Und ich denke, es wird eine sehr spannende Folge, weil witzigerweise habe ich ja schon so einen Einblick gewonnen in den letzten Jahren, was der Verein so kann und was hier so geboten wird. Und von daher könnt ihr ziemlich gespannt sein. Bevor es aber losgeht mit dem Verein, sprechen wir einmal so ein bisschen darüber, wer du eigentlich bist, Russland. In Aachen, gerade in der Startup-Szene in Aachen, kennen die ein oder anderen den Russland schon und äh, wissen schon das ein oder andere. Aber ich glaube, du hast einen interessanten Lebenslauf und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, du bist jetzt wie alt? Nur einmal, damit die Zuhörer, Zuhörer es gehört haben.
1: Äh, schön, dass du dir einen sehr interessanten Lebenslauf ansprichst. Andere würden den mit anderen Worten beschreiben. Hm. Ich bin jetzt
0: 29. 29, das heißt also in der <lacht> Zeit, wann bist du nach Aachen gekommen? 2010. 2010. Also ich 2010. bin
1: jetzt seit... Zehn Jahre in Aachen. Jahre. Die eins habe ich jetzt schon davor.
0: Und wann hast du mit diesem Thema Startup angefangen? Also wann kam das so rein? Kam das mit dem Weg, na, also mit, na, mit der, äh, sag mal schnell, mit der, mit der Reise nach Aachen, mit dem Weg nach Aachen, oder kam das schon davor?
1: Das kam tatsächlich erst. 2014 ungefähr. Okay. Also ich war schon immer ziemlich rebellisch drauf und habe nie Konventionen angenommen. Deswegen war der Stara Weg schon mehr oder weniger vorprogrammiert, weil für mich Spaß und Erlebnis und stetige Weiterentwicklung sehr zentrale Aspekte meines Lebens sind. Aber dass, äh, diesen Kanal, um das äh, zu fokussieren, um das quasi dahin zu machen, um in diese Richtung gehen zu können, das kam erst 2014. Tatsächlich lustigerweise bei einem Event von Ace.
0: So, was ein Zufall. Aha.
1: Da sieht man, was für eine hervorragende Arbeit geleistet wird.
0: Perfekt, perfekt. Das heißt also 2014 und ähm, da hast du für dich gewusst oder für dich erkannt, so, hey, das ist, das ist die Richtung, in die ich gehen will. Wie ging es danach weiter? Was waren so die ersten Steps, die du gemacht hast?
1: Ähm, tatsächlich habe ich da nur für mich mitbekommen, dass es ein spannender Weg ist. Ich habe noch nicht genau gewusst, dass ich diesen Weg gehen möchte. Okay. Das war ein Event von Davana Wabi, der war Papillon, glaube ich, war das. Und da haben wir gesehen, okay, die Jungs haben gerade ein paar Millionen geraced, aber die sind so ganz normale Dudes wie du und ich. Also oder? das ist so gar nichts Besonderes. Also besonders die Leistung natürlich, aber nicht irgendwie besonders andere Menschen. Und ähm, ja, genau, dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht auch was Spannendes, aber dann bin ich erstmal ins Praktikum gegangen, äh, nach Stuttgart zum Fraunhofer-Institut und da habe ich gemerkt, boah, nee, nee, also <lacht> Forschung ist absolut nichts für mich, ich bleibe dem so weit weg, wie es nur geht. Ich hatte extrem spannende Themen, ich habe extrem spannende Leute kennengelernt, aber einfach die Herangehensweise war absolut nichts für mich. Mhm. Gleichzeitig... Um, hat ein Freund von mir, der beim selben Abend dabei war, um, Jodelab gegründet. Okay. Der war gerade das Geld am Raisen, die hatten die ersten Prototypen, das hieß damals noch Telem. Und da habe ich das halt auch aus erster Hand mitbekommen, wie das ist und fand das halt direkt super geil. So, hey, geil, ich muss nicht meinen Abschluss machen, ich kann einfach Startup gründen. Das ist halt der Traum jedes Langzeitstudenten. <lacht> Ah, und es macht ja auch natürlich Spaß. Und ähm, genau. Dann, äh, das war so der zweite Touching Point. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so ja, kann man sagen, die Eier dafür gehabt, um das tatsächlich zu gründen, tatsächlich diesen Weg zu gehen. Aber ich habe angefangen, bei ihm zu arbeiten. Und äh, bin durch Europa gereist, äh, Österreich, Deutschland, Frankreich und habe überall die App promotet. Und habe alles aus erster Hand gesehen, wie schwer es ist, so ein Business aufzuziehen, aber wie viel Freiheit man auch dabei hat und wie schön es auch sein kann. Auf jeden Fall. Also auch diesen Höhen und Tiefen waren auch super spannend und diese kreative Entfaltung, du hast eine Idee, du hast einen Gehirnfurz, du probierst es einfach aus, du, du machst es einfach. Mhm. Und das hat mich dann fasziniert. Dann bin ich noch in den Erasmus gegangen, ähm, habe äh, da noch ein bisschen weitergearbeitet und äh, bin zurückgekommen und dann wieder bei einem Event von Ace äh, war ich hingekommen, weil ich ja ein bisschen Erfahrung im Marketing gesammelt hatte. Äh, als Wirtschaftsingenieur ist das halt schwer, Marketing zu arbeiten und da habe ich ähm, bei einem Event von Acer äh, eine Truppe kennengelernt, die eine App für Ständen auch gemacht hatten, äh, Connectivity Sisters, wo wir alle Events, ähm, die ganze Freizeit in eine App packen wollten. Und das war, die hatten die Techies da, die hatten Bivella da und da habe ich mich direkt so wohl gefühlt, weil ich mich auch mit den Jungs verstanden habe, wir waren alle im selben Alter, haben selben Sachen gelacht und das war eine extrem spannende Zeit. So dann halt da wirklich dann als Gründer mit reinzugehen.
0: Wie lange wie lange warst du denn da bei Connectivities?
1: Also Connectivities es immer noch. Gibt's immer Die noch? OG wird jetzt aufgelöst. Okay. Also das ist, wenn ihr eine OG anmeldet, müsst ihr damit rechnen, dass ihr zwei Jahre lang immer noch den Jahresabschluss machen müsst. Das heißt, es bleibt noch an einem hängen. <lacht> ich glaube, wir waren so eineinhalb Jahre unterwegs. Eineinhalb Jahre. Sind dann nach und nach ein paar Gründer auch aus dem Team rausgegangen. Mhm. Ähm, hat aber auch war nicht weiter schlimm. Das, was uns im Genick gebrochen hat, war der Datenschutzskandal rund Facebook. Äh, Ein Großteil unseres Contents hatten wir durch einen Facebook-Crawler aufgebaut und dann hat Facebook ihre APIs geschlossen, was dann nicht mehr so geil war, um da rein zu investieren. Wir waren kurz vor dem Closing und ja, das hat uns so mehr oder weniger das Genick gebrochen, dass wir dann kein. Sagen wir, einen legalen Weg hatten, um an die Events ranzukommen.
0: Okay, und das heißt, in dem Moment war ja dann wahrscheinlich erstmal so ein kleiner Schockmoment und man wusste erstmal noch nicht, wo, wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt und was, was hat das mit, also was, wie hast du darauf reagiert? Du, du warst ja, denke ich mal, schon im Kopf ein Stück weiter. Du warst ja schon dabei, hey, ähm, das, das, das kann funktionieren, wir können damit wirklich Erfolg haben, es kann klappen und dann kommt sowas, womit keiner rechnet. Hm. Wie bist du damit umgegangen? Ähm, es gibt Wege, also das, es gab keinen Schock. Okay, es es okay. wurde
1: sehr schnell ein Workaround gefunden, oh. aber das Workaround konnte man keinem Investor vorstellen. Okay. Das heißt, wir haben weiter noch an dem Projekt gearbeitet, wir haben Traction erzeugt, wir hatten, glaube ich, im Endeffekt auch, ähm, ich glaub, knapp 10.000 Downloads. Ähm, ja, also es kam kein Schockmoment. Äh, es, es wurde irgendwie, ja, so wie so ein... Altes Auto, was nach und nach den Gas aufgibt und äh, der Motor immer mehr hackt und irgendwann fährt das nicht mehr weiter. So. Oder wie ein Fahrrad, wo die Speichen langsam ja. verkleben. Ja. So. Und dann kam ein Hackathon, äh, hier auch im Digital Hub, äh, Beyond Borders Hackathon war. Da sind wir einfach hingegangen, weil wir eine Kooperation mit der Aachener Zeitung haben wollten okay. und die die ihn veranstaltet hatten. Und dann wollten wir einfach sagen, hey, guck mal, wie geil wir sind. <lacht> und ja, dann hatten wir ein paar Designer kennengelernt und hatten äh, die Idee für Biazubi bekommen. Und haben auch den Best Pitch gewonnen. Und ja, und dann war ja schon das alte Projekt eh schon so ein bisschen, der, der Sargnagel war nicht drauf, aber... Es, es war einfach kein Spirit mehr dahinter. Man muss dazu sagen, die anderen Gründer waren noch ein Jahr länger dran als ich. Okay. Also die hatten schon davor einen App-Release gehabt, der nicht geklappt hat, wo es Produktprobleme gab, Marketingprobleme gab. Und das heißt, nach zwei Jahren ohne Erfolg, ist es halt schwer. So, ne? Und da war halt auch daraus die, die Luft raus. Und genau, dann ist das nächste Projekt gekommen und das war dann, für mich persönlich war das geil, für die anderen war es auch mal was anderes. Das war mal so, was ernstzunehmend mhm. Wir haben äh, die Ausbildungsberufe beworben. Wir haben gezeigt, was für geile Momente, geile Erlebnisse die Menschen äh, erleben können. Und äh, was auch noch spannend war, das war an einem Abend geboren. Wir haben das super schnell qualifiziert äh, und ja, dann war das nächste Projekt dann quasi schon in den Kinderschuhen, bevor das alte so richtig abgesprochen wurde. Und ja, genau, das so war das
0: dann Bia Zubi geboren, genau. Ja, also der, der, der ein oder andere hat vielleicht gerade noch vom Anfang dieses Wort interessanter Lebenslauf. Und ich glaube, das kann sich darin bestätigen, weil das ziemlich viele Eindrücke sind, die du in den letzten Jahren schon gewonnen hast, gerade in Bezug auf die Startup-Szene. Und ich denke, das formt einen vom Charakter her. Und da lernt man auch eine Menge, die man... Ob es jetzt Business ist oder teilweise auch einfach im generellen Umgang in dieser Branche, in diesem diesem äh, Topic, ähm, die man da nutzen kann. Und dieses Wissen, was du dir angeeignet hast, das repräsentierst du ja auch in gewisser Art und Weise im Verein, in Ace. Mhm. Und ähm, Biazubi, wenn ich das jetzt nur richtig im Kopf habe, ist ja jetzt momentan relativ aktuell oder war relativ aktuell. Ace selber bist du aber schon länger dabei, als Biazubi existiert. Wann kam der Moment, wo du bei Ace denn wirklich eingestiegen bist? Also du hast eben erwähnt, du warst bei Events dabei, ein, zwei Events hattest du angesprochen. Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, so, hey, der Verein, da könnte ich auch mich noch ein bisschen mehr engagieren? Ähm,
1: ich habe mal ein schönes Sprichwort über Vereine gehört. Die sind äh, wie ein Sumpf. So, ehe du merkst, dass äh, du in einem Sumpf drin bist, bist du schon so tief drin, dass du äh, gar nicht mehr rauskommst. <lacht> <lacht> uh, und das war genau dieser Punkt. Uh, ich wollte meine App promoten, tatsächlich Connectivity zu dem Zeitpunkt. Und wo ist der beste Platz dafür als in einem entrepreneurship fein? Und da war ich da und dann äh, hatte einer von den ACE-Mitgliedern mich tatsächlich gezwungen, sich ein bisschen mehr zu engagieren, wenn ich das da promoten möchte. Und dann habe ich das gemacht und dann fand ich das auch ganz nett. Und wie ähm, ich mich versehen habe, hatte ich dann den Gründerstammtisch organisiert, komplett. Und äh, dann hatten wir Vorstandswahlen und es gab keinen. Und da habe ich gesagt, ja gut, komm, mache ich jetzt. Wann war das? Ähm, 2018.
0: 2018, okay. Ja. okay. Und ab da ging es ja dann für dich noch mehr mit Ace weiter. Also es ist ja dann nicht nur beim Gründerstammtisch organisieren geblieben, sondern es ist ja deutlich mehr passiert in der letzten Zeit. Also ich kann von mir aus sagen, ich bin im August 2018 nach okay. Aachen gekommen und habe da äh, auch im Oktober 2018, war ich glaube ich beim ersten Infoabend. Und ähm, seitdem bin ich auch dabei. Also dieses Sumpfzitat kann ich so in gewisser Weise <lacht> ziemlich gut nachvollziehen. Ähm, man Man fühlt sich auch irgendwann... Sehr, sehr wohl in diesem ganzen Verein, weil man mit Gleichgesinnten unterwegs mhm. ist. Und ich denke, dieser Spirit, der darüber getragen wird, ist auch diese, diese Quintessenz dahinter. Ähm, wie hast du das damals aufgenommen? Wie hast du dir oder wie denkst du, ist es am, kann man es am besten beschreiben für jemanden, der noch nie bei Ace war? Mhm. Auf was für Leuchte trifft man hier? Wie, wie läuft das ab? Was ist das hier für ein Vibe sozusagen? Mhm. Es ist
1: eine Kombination aus. Kreativität, Verrücktheit und extrem viel Ehrgeiz und Smartness mhm. äh, sind, sind jetzt sehr viele Sachen, die man immer über sich selber sagt, die man immer <lacht> über was sagt, was man toll findet, was man feiert. Aber das ist halt so, das ist halt auch etwas, was man als Gründer haben muss. Du musst kreativ sein, du hast Probleme, die einfach nicht normal gelöst werden können. Du musst um die Ecke denken. Mm. Du musst extrem ehrgeizig sein, weil du die ganze Zeit auf die Fresse fällst. Mm. Es gibt, glaube ich, keinen Gründer, der nicht auf die Fresse mal gefallen ist. Oder wenn es ihn gibt, dann sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch etwas, auf diese Fresse fallen. Das ist etwas, wo wir lernen, dass auf die Fresse fallen, was komplett Gutes ist. Du ziehst daraus deine Schlüsse, du kannst daraus lernen und du wirst in einer besseren Version seiner selbst. Und, mm, es gibt diesen, auch diesen Spruch, wenn du dich für deinen ersten Prototyp nicht schämst, dann hast du zu spät released. <lacht> also zumindest bei Apps, bei digitalen Produkten. Und ich glaube, man kann das auch auf Menschen produzieren. Okay. Wenn du dich für dein Ich vor einem Jahr nicht schämst, dann wirst du nicht genug gewachsen. Mhm. so und das ist etwas was ich durch das Gründertum und dieses parallele Ace ähm, gelernt habe und ich gucke auf mich von einem halben Jahr zurück und ich denke so ach krass so, ne hast du schon verändert ich gucke auf mich vor einem Jahr zurück wow das ist schon viel ich gucke auf mich vor zwei Jahren zurück ich bin komplett anderer Mensch ja. und ja. das ist etwas was so eine Umgebung die wo Leute Verantwortung übernehmen, wo Leute aber auch Sachen bewegen, verändern und gestalten wollen, wo Leute sagen: Hey, ich, ich will wissen, wie die Zukunft aussieht, deswegen gestalte ich sie. Auch ein Zitat von irgendjemandem. <lacht> Bestimmt. <lacht>
0: Genau. Ich, ich mag auch sehr Zitate und ich lese auch gerne. <lacht> das ist doch, das ist doch sehr, sehr cool. Also wie gesagt, das mit dieser Umgebung, das kann ich nur eins zu eins bestätigen. Ich denke, dass auch das genau das ist, was so ein Verein eben auslöst. Ob es jetzt der Verein, der der Hobbybauer für Modellboote ist, oder ob es jetzt Ace als Entrepreneurship Team als ob oder Entrepreneurship Verein ist, es kommen Menschen zusammen, die mit einem ähnlichen Mindset ausgestattet sind und dadurch kann sehr, sehr viel kreativität, wie du sie eben auch angesprochen hast, fließen. Und das macht das Ideenwachstum so greifbar und nahbar. Also, ich war jetzt schon bei einigen Events, Ace, da können wir gleich auch noch gerne drauf eingehen, welche, welche Eventreihen Ace momentan produziert für die Aachener und auch über Aachen hinaus, die Community. Und man hat kein, also man schämt sich nicht Ideen einzubringen. Oftmals ist es ja so, das kennt bestimmt der ein oder andere auch. Man spricht mit seinen Freunden in der Uni oder sonst wo und hat irgendeine krasse Idee gehabt und spricht diese Idee an und alle so äh, das funktioniert sowieso nicht, äh, hast du mal das gesehen, äh, hast du mal das gesehen, das klappt eh nicht. Und genau das habe ich bei Ace nie gehabt. Also klar, es gibt auch, dass jemand sagt so hey, überleg mal so und so, vielleicht, mh. aber es kam nie, das funktioniert nicht, sondern es war eher so dieser Gedanke, wie können wir es schaffen, dass es funktioniert? Und das macht es für mich auch so extrem interessant, in diesem Verein zu sein und in diesem Verein und auch in den Events mitzuwirken und äh, Teil des Ganzen zu sein. Und äh, eine Idee, die auch entstanden ist, war ja auch dieser Podcast. Ne? Genau. Also der Podcast ist ja auch innerhalb von Ace entstanden als Idee und es hat auch keiner gesagt, das funktioniert nicht, sondern es wurde gesagt, hey, äh, probieren wir es aus. Ja. Und dieses, dieser Spirit dahinter hat dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und äh, ich glaube halt auch genau das, kann mit jeder anderen Idee passieren.
1: So. Sehr gut, dass du es ansprichst. Also es ist genau, also ganz krass extremes, probieren wir es mal aus. Wir saßen hier im Idealroom im Hub und äh, hatten ein Meeting gehabt, um das so ein bisschen alles umwickelt zu konzipieren, das, was dahinter stecken sollte, was wir uns dabei vorstellen und dann hat äh, einfach ein Mitglied, ich glaube, das war Gernot, gesagt, ja, dann lass doch jetzt das mal aufnehmen. Mhm. So, ne? Nicht irgendwie, ja, lass uns nächste ja. Woche treffen. Ja. Nee, lass jetzt aufnehmen, wir gehen los, wir nehmen 20 Minuten auf. Äh, hier sind schon mal ein paar Logos. Ähm, ja. Hier können wir bei Fiverr jemanden beauftragen, <lacht> der wickelt, ich sagt, äh, und so weiter und so fort. Und bevor überhaupt der Name, das Logo geboren wurde, wurde einfach die erste Folge gemacht.
0: Ja, wer das übrigens sehen möchte auf unserem YouTube-Kanal, äh, ist auch genau dieses Video noch hochgeladen. Also da sieht man nochmal live und in Farbe, wie das Ganze damals abgelaufen ist. Ja, ja absolut, absolut. Und ähm, wir hatten, ich hatte es gerade eben schon kurz angekündigt, ähm, die, äh, die die Events und die Eventreihen, mhm. die produziert werden. Aber bevor das kommt, habe ich noch, da haben wir noch gar nicht genau gesagt, was Ace eigentlich mhm. im Kern ist. Also Ace Vielleicht magst du das auch noch mal einmal kurz mhm. für die für die Zuhörer zusammenfassen. Ace in zwei, drei Sätzen.
1: Das ist jetzt schwer. Das ist schwer, gebe ich
0: Ace. <lacht> in unbegrenzt vielen Sätzen. Okay,
1: das ist wesentlich einfacher. Aber jetzt ist auch sehr viel Druck auf mir. Ne? <lacht> um, ja, Ace, der Aachen Entrepreneurship-Verein. Um, wie der Name sagt, wir beschäftigen uns äh, mit Entrepreneurship und wir sind in Aachen. <lacht> äh, ich glaube, das wären die zwei Sätze dazu. Ähm, ja, das ist ein ständlicher Verein, der momentan aber halt durch das, das Thema Gründen sehr spät im Studium, kurz vorm Abschluss äh, ist, ähm, auch ein wesentlich höheren durchschnittliches Alter hat, als äh, fast alle anderen ständischen Vereine. Äh, deswegen, sind, wir haben auch viele Langzeitstudenten wie mich zum Beispiel, <lacht> ähm, aber das Coole ist, das Faszinierende ist, dass äh, jeder was machen möchte. Und jedem wird die Möglichkeit gegeben, was zu machen. Hast du Ideen, dann gerne. Bring dich ein, mach was. Oder? Du wirst nicht aufgehalten. Keiner sagt so, ja, das passt irgendwie nicht zu uns. Das muss irgendwie im Entferntesten mit den Präneurschen zusammen sein. Da kriegst du den Support. Und ähm, ja, das ist halt das Schöne daran und das ist das, was wir machen. Wir organisieren natürlich Events, momentan ist das halt ein bisschen schwieriger, aber wir sind auch extrem gut im Pivoten. Äh, mhm. Pivoten, ähm, einfach die Idee komplett umändern und entweder ähm, mit dem gleichen Produkt einen, einen anderen Business Case anbieten oder einen selben Business Case mit einem anderen Produkt. Hast du dafür ein Beispiel? Also nur damit es ein bisschen greifbarer ja, wird? Ja, klar. Äh, meets the Startups. Meet Startups wurde geboren als eines äh, unserer größten Events. Ähm, wir hatten da ein anderes Format davor, eins, was du auch schon mal organisiert hast, äh, das Gründernetz. Und für Gründernetz hatten wir immer so Experten eingeladen. Das war aber gerade so der Zeit, wo ich schon ein bisschen im ACE-Umfeld war, aber nie richtig dabei. Ich war noch kein Teil, also ich war ab und zu bei den Events und habe meine Sachen versucht zu vermarkten. Äh, und ja, genau, dann wurde gesagt, okay, wir müssen das jetzt äh, organisieren und es wurden keine Speaker gefunden weil es wie wir immer so sind. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Ace hat einfach diese chaos in sich. so Wir 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 sind dieses, dieses, dieser Chaos-Club, der sehr viel Unordnung hat, sehr rebellisch sein kann, der, der auf Konventionen nicht so viel Wert legt. <lacht> und ja, und dann standen wir, wie so oft, ein paar Wochen vor einem großen Event, was schön angezeigt wurde und promotet wurde und äh, hatten nichts. Und dann wurde gesagt, hey, so Startups, ne? die, die wollen doch mal ausstellen, so, ne? Und das war was komplett Neues in Aachen zu dem Zeitpunkt, so dass irgendwie Startups sich vorstellen, so, so nicht erfolgreiche Startups, mhm. keine Best Practices, sondern Leute, die einfach immer noch ihr Teammitglieder suchen. Und genau, da hatten dann, gesagt, okay, gut, dann laden wir einfach Startups ein. Es wurden sechs, sieben Startups eingeladen und wo wurde dieses Startups geboren? Kein. Und das war genau dieses Bewitten, hey, wir haben ein Problem, und wir machen aus der Not eine Tugend. Also ja. Ich glaube, das ist etwas, wenn du sagen würdest, okay, ich brauche zwei, drei Sätze, auf die ich mich bei Ace festnageln würde, aus der Not eine Tugend machen. Das ist auf jeden Fall eins der Hauptaspekte.
0: Das, das finde ich, das ist gut. Das, ist, das ist, kann ich so unterschreiben. Mhm. Neben Meet the Startups, mhm. also im Prinzip ein... Ausstellungsformat für Startups, wo jeder im Prinzip herzlich ja. eingeladen ist und. und, und mit Pitches,
1: sehr, sehr geile Pitches. Pitches,
0: ja. genau, absolut, ja. Und einfach auch dort mal die, die Startups aus der Region kennenlernen kann. Was habt ihr noch neben diesem Format? Was kann man noch mitnehmen innerhalb ja. von ACE? Also vielleicht erstmal die Events, weil es gibt ja noch deutlich mehr, da können ja. wir danach noch drauf zu sprechen kommen, aber eventtechnisch.
1: Okay, eventtechnisch. Ähm, ja, also ACE hat drei Säulen. Uh, das sind Projekte, das sind Workshops und das sind Events. Uh, weitere Events sind uh, der Gründerstammtisch, den wir seit zwölf Jahren organisiert hatten, uh, quasi seit der Entstehung von ACE. Und um, jetzt machen wir den mit dem Digital Hub zusammen, mit der Innovation GmbH zusammen, weil einfach dieses, ein Event zu organisieren ist das beste Beispiel für Effizienz. Weil du mit möglichst wenig Aufwand extrem viel Freude in Leben von Menschen bringen kannst. Und deswegen ist es auch immer, wieso auch viele Leute so ein Events organisieren. Weil das einfach das die beste Ratio hat. Mhm. Weil du lässt die Leute ein, die finden, die connecten sich, haben Spaß und schon war das ein erfolgreicher Abend für ihn. Deswegen ist die Anzahl an Startup-Events in den letzten Jahren explodiert. Und wir haben uns dann mit der Innovation GmbH zusammengesetzt mit dem Digital Hub und gesagt, ja, hey, wir kannibalisieren uns gegenseitig. Wir müssen das zusammentun. Wir müssen zusammen was aufbauen, weil es bringt nichts, wenn der eine seinen Stammtisch macht, der nächste seinen Stammtisch macht, hm. der dritte seinen Stammtisch macht, dann kommt ein vierter Mensch Stammtisch machen. Das bringt es nicht. Wir wollen alles zusammenführen. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch das Meet the Startups mit äh, Partnern. Wir machen den Stammtisch mit Partnern. Ähm, eins von den Events, was jetzt so ist, addieren ähm, Bier, also wir stellen kastenbier Kasten Bier auf den Tisch und die Leute können ihre Ideen erzählen und dadurch, dass auch nur gleichgesinnte Leute da sind, hat man erstens einen Safe Space, wo man sagen kann, hey, ich traue mich vielleicht jetzt nicht, vor meinen Freunden das zu erzählen, weil die mich vielleicht vorteilen würden, aber hier traue ich mich, weil die Leute, die, die können mich aber auch bäschen, also ja, ne? die können ja. sagen, hey, da ist kein Business Model dahinter, das kann auch so nicht funktionieren, aber im zweiten Satz sagen die, hey, guck mal, der und der hat es so immer damals gemacht, guck, dass du nicht dieselben Fehler machst, oder guck mal, dass du hier rechtlich drauf achtest, ja. oder guck mal, hey, da gibt es eine Softwarelösung, die du gar nicht im Auge hast. Also die helfen dir, die wollen dir helfen, die finden es geil, dir zu helfen. Und das ist das, auch wie gesagt, die Leute, die kommen, die finden es geil, ähm, Ideen zu verwirklichen.
0: Also, das ist ja im Endeffekt die, die Quintessenz aus dem, was du was du jetzt gerade auch gesagt hast, mhm. dieses mit Events auf der einen Seite Freude bringen, auf der anderen Seite aber auch den Leuten, die kreativ werden wollen, die Möglichkeit geben, dass sie eben genau das machen können. Mhm. Und Ace ist ja zudem noch in äh, Ressorts gegliedert, mhm. also in einzelne Verantwortungsbereiche. Und darin kann man ja auch partizipieren. Das heißt, wenn man Mitglied bei Ace wird, heißt es ja nicht, dass man nur zu den Events kommen kann. Oder beziehungsweise man kann natürlich auch als Nicht-Mitglied zu den Events kommen, aber wenn man sich mehr engagieren möchte im Verein, kann man ja dann hingehen und sagen, okay, ich weiß ich nicht, mache mit im Marketing-Resort oder im HR-Resort. Ja. Und vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen, ja. was die Leute da in der Richtung erwartet und worauf man sich so einstellen kann.
1: Um. <lacht> Ich möchte das anders formulieren. Ich möchte es nicht eisbezogen äh, mhm. sagen, sondern eher ein Plädoyer für Vereinsarbeit, für Engagement halten. Und zwar, man, man ist in seinen täglichen Strukturen gefangen. Man ist äh, entweder am Arbeiten, hat einen Job, man studiert und man macht mehr oder weniger die gleiche Richtung. Und was wir bei uns besonders aber auch häufiger haben, sind Leute, die... Uh, Elektrotechnik studieren, aber richtig Bock auf Filmen haben. So, ne? mhm. Und sich auch eher Marketing sehen. Und einfach sich ausprobieren wollen. Und wo hast du die Möglichkeit, sich ohne, so ohne Konsequenzen ausprobieren zu können, als in einem Verein? Und ähm, was du bei Ace machst, ob es Marketing ist, ob das Eventveranstaltungen sind, das findest du auch in vielen anderen Vereinen. Mhm. Und das ist das, wo ich jeden dazu rate, sucht euch einen Verein. Mhm. Uh, sucht euch etwas, womit ihr euch einfach uh, weiterbilden könnt, wo ihr auch uh, über euren Tellerrand
0: schaut. Wo man sich auch ja vor allen Dingen mit identifizieren kann. Ne? Genau, also guckt, dass ihr ein
1: Thema habt, wo ihr Bock <lacht> habt. aber die Aufgaben, die sind absolut. schon ziemlich ähnlich. Ja, ja. absolut. Uh, und natürlich sind wir extrem weit aufgestellt, um, zum Beispiel auch der Wickeltisch. Es uh, ist eine Richtung, die wir seit kurzem einschlagen, dass wir einfach Projekte in uns aufnehmen, uh, beziehungsweise aus uns heraus kreieren dann gucken, dass sie stabil werden und dann rausgehen. Mhm. Und das ist halt das Geile dran. So ne? Es ist dann schade, immer, aber dann sieht man halt, wie seine eigenen Küken dann auf <lacht> in den freien Flug hinausgehen.
0: Ja, um, das heißt also für alle, die jetzt gerade zuhören und sich sagen, hey, Entrepreneurship finde ich interessant, wahrscheinlich werden das einige von euch sein, weil sonst würdet ihr <lacht> den Podcast nicht hören um, und sagen, hey, ich will mich noch weiter engagieren, ich bin in der Region Aachen Student zum Beispiel und äh, suche danach nach einer Möglichkeit, ACE bietet euch definitiv Möglichkeiten, euch äh, selber zu verwirklichen und auch selber ähm, in Aktion zu treten und mal kennenzulernen, wie es ist, selber zu organisieren, Verantwortung zu tragen. Und ich denke, da können die ganzen Mitglieder auch nochmal alles bestätigen, was ich gerade sage. Für alle ist es ein ein Wachstum charakterlich und auch einfach neben dem Studium oftmals eine eine sehr, sehr gute Ablenkung auch von dem von dem Alltag, der ja meistens eher in die Richtung geprägt ist, mach dein Studium, geh in, äh, such dir einen vernünftigen, sicheren Job und dann mach 40 Jahre dein Ding. Und genau da, finde ich, hat, oder zumindest war es bei mir so, hat Ace mir auch so ein bisschen nochmal gezeigt, hey, es geht auch anders und es gibt auch mehr von der Sorte. Weil oftmals der, fühlt man sich ja so, als wenn man irgendwie anders ist und besonders ist und äh, da äh, nicht so richtig den, den Draht findet zu, den, zu seinen Kommilitonen etc. Und das hat mir sehr, sehr gut getan damals und hat auch dazu beigetragen, dass ich mich selber auch ein bisschen weiterentwickeln konnte. Von daher kann ich jedem nur raten, geht auf die, auf die Homepage von ACE, ac-e.org, werden wir eh gleich nochmal sagen und auch in die Show Shownotes einblenden, aber äh, geht drauf, informiert euch, kommt zu den Events und guckt euch das Ganze mal an. Sehr cool. Mm. Was mir noch noch ganz wichtig ist: Wir haben, wir sprechen über ACE als Verein. Wir sprechen darüber, dass es eine studentische Initiative ist, dass man hier auch ähm, auf Menschen trifft. Du hast es eben schon angesprochen, eher ein bisschen älter, weil das Thema Gründen erst später im Studium mhm. kommt. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen natürlich. Und dadurch bildet sich so eine sehr 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 gutes, äh, sehr sehr gute Gruppe und ein sehr sehr guter Durchschnitt, ähm, aus dem man sehr sehr viel schöpfen kann. Mhm. Daneben passiert aber auch wenn man jetzt die ganze Zeit das Ganze nur so aus so einer Businessbrille sieht, sage mhm. ich mal, passiert ja auch einiges auch noch, ich nenne es mal Fun-Part. Ja. Also es passiert ja auch einiges, was was nicht darauf gedrillt ist, hey, wie kriegen wir die Idee hin, hey, wie machen wir das, sondern auch einfach mal ist, hey, lass uns mal einen netten Abend verbringen, mhm. lass uns mal irgendwas machen. Und ähm, da einfach mal ein bisschen Input von dir, mhm. wie auch wieso das Ganze so stattfindet mhm. und was was man dahinter, oder was das Ziel ist, was man damit auch zum
1: Teil. Ähm, bevor ich darauf eingehe, wollte ich nochmal sagen: ähm, Ja, wir sind ein ständiger Verein, aber dadurch, dass wir auch ältere Leute im Studium haben, haben wir auch extrem viele Young Professionals, mhm. die gerade mhm. fertig sind mit dem Studium. Ja. Und davon können alle Seiten profitieren, weil jeder das macht, worauf er Bock hat, was ihm all seinen Fähigkeiten entspricht. Ähm, wir haben sehr viel Spaß auch miteinander. Wir haben das erheblich. Und äh, wo wir einfach einmal im Monat Spaß-Events haben. Ob das ein Spielerabend ist, ob es eine Bierwanderung ist, ob es äh, ja, eine Übernachtung in der Kirche ist. Ähm, genau. Und das ist extrem wichtig, weil natürlich haben wir unsere Projekte, unsere Events, aber im Endeffekt zieht es alles darauf aus, dass wir die startup szene fördern. Und die startup szene besteht aus Startups. Und die Startups bestehen aus Menschen, mhm. die, aus Menschen, die zueinander gefunden haben. Das heißt, wenn die Leute untereinander Spaß haben, sich vertrauen, wissen, wie der andere tickt, wie gut oder schlecht er ist, was für Stärken und Schwächen der hat, dann können auch so Startups entstehen. Und das mhm. ist etwas, was, bevor wir mit Projekten angefangen haben, auch unser Aushängeschild war ob das jetzt ähm, Critics ist, welche, wo die zwei Leute sich über Ace kennengelernt haben. Mhm. Dadurch, dass sie sich über uns kennenlernen, dadurch, dass wir ein Anlaufpunkt dafür für sind, entstehen die Teams da auch da. Absolut. Und wenn das vielleicht auch ein extrem anderes Team ist, was sich nicht über uns kennengelernt hat, dann sucht es immer noch nach dem dritten oder vierten und kommt mhm. zu uns und äh, findet hier auch die Leute, weil hier eben die Leute, die eben das bewegen wollen, die jetzt aus verschiedenen Gründen, Startups äh, gründen wollen. Es gibt super viele Motivationen dahinter, weil die sich hier versammeln, weil sie sich bei uns versammeln und ähm, weil die auch einfach auf eine Kultur äh, stoßen, die einerseits extrem offen ist. Wir haben keine Mitgliederbeiträge, bei uns kann jeder mitmachen. Andererseits halt auch extrem aussiebt, weil bei uns läuft keiner einem hinterher. Mhm. Also du musst die Sachen machen, und wenn du es nicht gemacht hast, es gibt keinen, der dich ändert. Und ja. so ist das Startup-Leben. Du bist komplett eigenverantwortlich und äh, es gibt keinen, der dir sagt, hey, ähm, du hast das und das nicht gemacht. Natürlich wird es ab und zu gesagt, aber primär ist es das, was ich mit Chaos meinte.
0: Klar, logisch. Und das, war, Aber sowas wächst ja auch. Also man kommt natürlich ja. nicht in den Verein rein und sofort muss man alles selber ständig machen. Das ist logisch. Aber genau das macht es aus. Das, das, das stimmt. Und das habe ich auch in der, in der Zeit, wo ich noch aktiver, sage ich mal, war in dem ganzen Verein, auch gemerkt, dass man sehr, sehr viel Verantwortung übertragen bekommt und daran auch wächst, am Anfang ist es erstmal so ein kleiner Moment, wo man so erstmal so schlucken muss und erstmal sagt, oh, shit, jetzt muss ich das hier alles machen. Aber wenn man das einmal hinkriegt, und wenn man einmal gemerkt hat, okay, so und so funktioniert das und dann auch für sich feststellt, gefällt mir das. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, oh, das gefällt mir gar nicht, so viel Eigenverantwortung, ist gar nicht meins. Ähm, aber wenn man merkt, das gefällt einem, dann kann man davon enorm profitieren. Enorm profitieren. Es setzt enorme Kräfte frei. Ja.
1: Es setzt Selbstvertrauen frei und du hast auf einmal das Gefühl, hey, ich hatte da Angst, aber ich, ich habe es geschafft. Ja, ja. Jetzt habe ich das nächste Projekt. Ich schaffe das auch. Also, mhm. wieso sollte ich nicht die Welt verändern können? Wieso mhm. sollte ich nicht äh, was komplett Revolutionäres machen können? Wie sollte ich nicht ein Produkt haben, äh, gestalten können, was Milliarden von Menschen nutzen? Ja. Das ist alles auf einmal so. Ja, ist ja genau dieselbe Angstzustand. ja.
0: Ja, nur das Level ist ein Ticken größer natürlich, aber vom Grund nein, nein, her. Es nein, nein, ist genau gleich, also
1: Ace-Events und Multimillionen-Investment <lacht> einzusacken ist exakt auf gleich. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, absolut richtig. Ähm, du hast ja an einem gewissen Punkt gesagt, okay, ich übernehme hier die Rolle, die Position des Vorstands mhm. und damit hast du ja automatisch auch Verantwortung übernommen und vor allen Dingen hast du ja auch die Aufgabe, diesen Verein in eine gewisse Richtung zu bringen und auch zu repräsentieren und in dem Kontext musst, muss ja natürlich klar sein für dich, okay, was ist denn so die Vision, was ist denn so das Ziel, was wir verfolgen? Und ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es darum geht, Menschen zu empowern, also Menschen die Möglichkeit zu geben, selber kreativ zu werden und so weiter. Mich würde auch noch interessieren, wie dein persönliches Empfinden ist, also warum bist du persönlich bei diesem Verein und wieso bist du Vorstand, wieso organisierst mhm. du, wieso ne, gibst du so viel Zeit in das Ganze mhm. mit rein und ähm, hilfst anderen Menschen damit, ihre eigenen Möglichkeiten umzusetzen mhm. oder auch zu erkennen, dass sie sie überhaupt haben?
1: Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr wandelbar ist. Ich nehme immer in Gruppen Positionen ein, die gerade nicht vorhanden sind. Okay. Also wenn es keinen gibt, der Verantwortung übernimmt, nehme ich die Verantwortung. Wenn es keinen gibt, der schlichtet, dann bin ich der Schlichter. Ich bin da sehr chameleonartig mhm. und äh, diese Rolle der Verantwortungsübernahme auf einem, ja, sagen wir ein bisschen größeren Scale, also Verein ist jetzt nichts Riesiges, aber dennoch äh, war es das, was mich immer gereizt hatte. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt ist, dass ich auch in mir die Success Story sehe. Ich sehe in mir diesen ganzen Startup-Weg, von dem einen Event, wo ich sensibilisiert wurde, zum zweiten Moment, wo ich dann die Leute gefunden habe, zum dritten Event, wo ich nach äh, Kunden gesucht habe bei dem Event. Also für mich, der als Mensch vielleicht nicht von Anfang an das Selbstbewusstsein gehabt hat, habe ich gesehen, dass es funktioniert. Es ist vielleicht nicht so alles durchdacht, wie es rüberkommt, aber es funktioniert. <lacht> Und ähm, das war schön. Ich habe meinen ersten Workshop mit den ACE gehalten äh, beim Ideenfestival wurde ich auch einfach ins kalte Wasser gekickt. Mir wurde gesagt: "Jo, kannst du nicht die Customer Journey machen? So, Keine Ahnung. Ja, hier YouTube-Video, du machst das so." Und ähm, das ist etwas, was man für Startup-Leben braucht, so, ne? Du fängst nie mit dem ganzen Wissen an, was du brauchst. Du fängst nie nicht mal mit der richtigen Idee an, die du brauchst. Hm. So, du du veränderst dich permanent. Permanent ist etwas was anderes. Und damit lernst umzugehen und das wollte ich äh, anderen Leuten weitergeben und bin ähm, und momentan Happiness-Manager äh, als äh, <lacht> hauptberuflich und sehe Unternehmen immer etwas, was dich zu einer besseren Vision deiner selbst macht und genauso sehe ich Vereine oder auch besonders Ace es, es lässt dich über dich selbst hinauswachsen und macht dich so eben zu
0: der besseren Person von dir selbst. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Weg, mit diesem Knowledge, was man ja dann quasi natürlich teilweise auch über das Studium hinaus, aber primär ja irgendwo auch begleitend zum mhm. Studium halt mitnimmt, kann man ja auch für das spätere Berufsleben einiges, einiges lernen und auch anwenden. Selbst wenn es dann nachher nicht die Gründung sein sollte, kann man trotzdem für sich selber festhalten, okay, ist es etwas, was ich machen möchte? Mhm. Ist es etwas, wo ich wo ich vielleicht sogar gut drin bin? Und wenn es nicht der Fall ist, dann habe ich immerhin die Gewissheit, dass es nicht so ist und kann mich auf andere Sachen konzentrieren, anstatt immer da zu stehen und sich zu fragen, oh, könnte und hätte und weiß ich nicht was. Und ich glaube, genau das ist auch eine, eine der Sachen, der, der Einstieg in Ace ist so einfach, man muss ja im Prinzip nur vorbeikommen also, ja. das war es ja schon ähm, und da einfach den ersten Schritt zu machen, kann ich und ich denke, da kann, wirst du mir zustimmen können wir nur empfehlen, an jeden, der jetzt gerade zuhört und sich angesprochen fühlt kommt einfach vorbei, schaut es euch einfach an und entscheidet für euch selber, ob es was für euch ist oder vielleicht auch nicht, das ist ja auch nichts Dramatisches, ja. aber probiert es wenigstens aus
1: Absolut, also
0: stimme ich ja vollkommen zu kommt zu
1: uns, probiert es aus <lacht> Um, jedoch, äh, also es ist wirklich nicht für jeden was. Mhm, ja. Es gibt äh, viele Leute, die an die Hand genommen werden wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Mhm, es gibt Leute, die sagen, hey, ich verwirkliche mich in meinem Hobby, in meiner Kunst, in was auch immer. Ja. Die, brauchen, die suchen gar nicht nach einer Verwirklichung im Unternehmen oder in ihren eigenen Projekten. Und das ist auch gut so, ja. weil wenn Leute, die Welt nur aus, so, aus solchen Menschen bestehen würde, die immer nur an, <lacht> neue Sachen auch gerne anfangen wollen, dann, dann hätten wir Chaos halt. ne? Und das ist dieses neue Anfangen, das ist das Schönste ja. daran. Und ähm, zu deinem Punkt, so dass, was, äh, dass es keine verlorene Zeit ist. Ähm, auch für, aus Gründen ist das keine verlorene Zeit. Äh, ich war letztens bei einem Event und da hat auch einer von den Studis gefragt, so... Einen, einen erfolgreichen Gründer, die stellen so Fingerscan für, ich weiß nicht, Forensik, genau war das. Mhm. Und äh, da du, ja, aber du du hattest ja so eine krasse Laufbahn, warst kurz davor Investmentbanker zu werden, hattest alles Richtige dafür getan. Wieso wieso entscheidest du dich für Startup, wo du einen Bruchteil davon verdienst? Mhm. Wo, was hattest du, keine Angst? Und seine Worte waren, ja, bisschen hatte ich schon Angst, aber... Jeder klu gute, kluge Chef, der das in deinem Lebenslauf sieht, dass du dich getraut hast, mhm. dass du selber die Verantwortung übernommen hast, der wird so viel Vertrauen in dich bringen, dass es, wenn das eine Hürde ist, eine Hürde darstellt, dass dieses, dieses Gap hier oder dieses Ja, wo du ein Startup äh, gemacht hast, dann ist es der falsche Chef für dich. Mhm. Mhm und das ist äh, etwas, was ich vollkommen unterschreiben kann, ja. ich finde Leute, die ihr mal selber auf eigenen Beinen stehen, haben einen komplett anderen Spirit, die gehen komplett anders mit Herausforderungen um, und ähm, wenn ich jetzt so auch viele Gründer sehe, die haben auch keine Zeit dafür, jemanden für jemanden, quasi, ja Babysitter ist jetzt ja. negativ ausgedrückt, Klar. aber äh, jemanden alles vorzubereiten, ja. die geben dir die Richtung vor, ungefähr wie das im Endeffekt aussehen soll, und ja, dann mach das mal so, ne? natürlich äh, gibt's äh, Einführungen und es wird äh, man wird auch unterstützt aber im Endeffekt willst du eine Person du sagst hey du musst zum Nordpol kommen hier hast du einen Balken Holz äh, jetzt bau ein Schiff und fahre hin
0: <lacht> ja <lacht> kann ich <lacht> kann ich nur bestätigen ähm, ich denke dass das ist eine Sache man muss sich dieser Herausforderung bewusst sein man muss die Herausforderung annehmen und ich Will nochmal kurz auf den Punkt eingehen, dass jeder, jeder gute Chef, der deinen Lebenslauf sieht und sieht, dass du selbstständig was gemacht hast, dass du kreativ geworden bist, dass du dich getraut hast, das definitiv zu schätzen weiß. Selbst wenn es dann nachher nicht geworden ist, hast du es trotzdem gemacht, hast du hast es trotzdem ähm, versucht. Äh,
1: noch wo wir Bitte. bei den Chefs sind. Das Spannende an Startup-Umfeld ist, du bist ja die ganze Zeit mit Chefs unterwegs. Das heißt, äh ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben noch richtig Bewerbung schreiben werde. Also, das ist halt das Ding so. Ja. Ne? Und über Ace lernst du so viele Gründer kennen. Absolut. Und Gründer brauchen immer Leute. Und äh, Gründer gibt es in verschiedenen Stadien. Es gibt äh, Unternehmen, die fünf Leute haben. Es gibt Unternehmen, die 60 Leute haben. Die sind natürlich eher schon Grown-up-Startups. Aber dennoch. Mhm. Ne? Die Leute mhm. sind immer noch erst seit fünf Jahren mit ja. dem Unternehmen dran. Ja. Und somit hast du quasi, egal ob du scheiterst, egal was du machst. Du hast einfach die Leute da, mit denen du später auch wirklich arbeiten mhm. möchtest. Und dann verzichtest du auch gerne auf die 20.000, 30 30.000 im Jahr mehr, die du beim Mittelständler bekommen würdest, auf die 50.000 mehr, die du beim Konzern bekommen würdest. Weil du einfach jeden Tag voller Freude zur Arbeit gehst oder wenn es auch einen Tag ohne Freude ist, gehst also zur Arbeit du, und du machst das, du rockst das du ja. hast Bock, das zu
0: rocken. Ja. Und du bist vollkommen motiviert davon. Ja, und ich glaube, dass genau das auch, der Punkt ist, wo sich jeder einfach den Gedanken machen muss, hey, wie schaffe ich es, sowas zu kreieren? Das geht natürlich auch, das muss nicht die Gründung sein, aber in, ein, in einen Zustand zu kommen, in dem man gerne tut, was man tut und nicht einfach nur macht, um es zu machen, ist, denke ich, etwas, das mir zumindest persönlich in dem Gründungsumfeld deutlich häufiger begegnet ist als im Konzernumfeld. Und dieser Spirit, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, ist genau das, was über ACE auch in einer gewissen Art und Weise transferiert wird, in einer gewissen Art und Weise auch weitergetragen wird, wo auch das Thema Kontakte ein extrem wichtiger Punkt ist. Also wer sich sagt, hey, Kontakte sind niemals schädlich, und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dein Netzwerk ist ein unfassbar wichtiger Bestandteil von dir, der kann in ACE oder über Ace definitiv auch, die ein oder andere sehr, sehr interessante Person kennenlernen, sei es auf Events, sei es bei den ähm, Meetings, die stattfinden, etc. Mm.
1: Vielleicht nochmal um das Thema, wie sieht's aus, wenn du scheiterst und einen vernünftigen Job suchen musst. Mhm. Ähm, Gründen ist absolut nicht für jeden aber was. Also das habe ich auch für selber jetzt äh, an meiner eigenen Haut gelernt. Das, das, ist stressig. Das ist, du frisst sehr viel Scheiße. Und das ist ein steiniger Weg. Und da muss man auch wirklich drauf Bock haben und dafür ja. gemacht sein. Was ich auch immer wieder Leuten empfehlen kann. Hey, du kannst First Employee werden. Gefühlt First Employee werden. Mhm. Du hast einfach extrem viel Verantwortung. Hast extrem viel Entscheidungsgewalt. Aber du kannst ruhig schlafen. An dir hängen keine Jobs. An dir hängt kein Investment. An dir hängt nicht die ganze Verantwortung. Du nimmst quasi die schönsten Sachen mit. Natürlich hast du auch im Zweifelsfall nicht die Anteile, die ein Gründer dann hat oder ähm, komplettes Selbstbestimmungsrecht. Aber du bist so weit besser aufgehoben, auch wenn du nicht richtig Lust hast auf mhm. um diese komplette Verantwortungsübernahme. Ja. Weil es, man denkt, Gründen ist immer äh, die Idee umsetzen. Nein, Gründen ist mehr Papierarbeit und mehr Steuer, äh, Steuern und mehr Uh, keine Ahnung, Mitarbeiter Mitarbeiterbögen und was auch immer halt. Ja. Ne, Das ist halt das, was man nicht sieht. Das ist das, was die Leute nach ihrer 50-Stunden-Woche abends dann
0: nochmal uh, hinhängen müssen. Ja, absolut. Also uh, ich glaube, dass das was einfach das Wichtigste jetzt gerade ist, traut euch, probiert's aus, kommt vorbei, findet heraus, ob's was ist und selbst wenn ihr dann feststellt, das ist es nicht, gibt es definitiv noch jede Menge Wege, wie man trotzdem auch innerhalb der Startup-Welt noch ähm, auf sicheren Beinen stehen kann und auch sich selber verwirklichen kann, selbst wenn es dann nicht die Gründung sein sollte. Cool. Mm. Zusätzlich zu dem, was ja passiert im, in den ganzen Events etc., hast du ja eben auch Projekte angesprochen. Und ein Projekt, was mir jetzt auch sehr prägnant im Kopf ist, ist die Skill Factory. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen auch immer präsenter geworden ist über Workshops, die gehalten wurden. Was genau steckt da jetzt hinter und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich meinen ersten Workshop durch Ace hatte. Und äh, dieses Gefühl wollte ich auch äh, weitergeben anderen Menschen. Ich habe das extrem für mich äh, kennengelernt. Zu, zu schätzen gelernt, diese Wissensweitergabe. Mhm. Das war etwas, was ich schon zweimal gerne gemacht hatte und auch in der Schule, aber ich hatte das danach irgendwie verloren. Und äh, dadurch hatte ich das wiedergefunden und ähm, einfach gemerkt, okay, was man immer als Gründer machen sollte halt auch. Ähm, ich habe ein Problem, dieses Problem werden auch andere Leute haben. Mhm. Und das BEM war da, okay, ich bin noch zu unerfahren, und wem soll ich einen Workshop geben? Und ähm, natürlich hatte ich dann halt also über die Jahre einiges gelernt, einfach alles ausprobiert. Aber nicht viele Leute haben den Luxus, diese Zeit sich nehmen zu können, sich äh, in einem Verein zu engagieren und was auch immer, um diese ganze Leute hinzubekommen, credibility zu haben und so weiter. Und so wurde die Skill Factory geboren, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie Workshops machen und wir wollen Startups dazu äh, verleiten, Workshops zu machen, weil wenn du zum Beispiel im Sales-Prozess bist, ist es manchmal entspannter oder einfacher, einen Workshop zu verkaufen oder einen Consulting Day was teilweise auch in einem Workshop dann ist, mhm. als dein Produkt im Endeffekt. Weil mit deinem Produkt hast du vielleicht noch gar keinen Benefit für den Kunden, aber mit deinem Consulting, mit deinem Workshop hast du direkt so, hier ist Geld, hier ist die Leistung. Absolut, ja. Und äh, das ist etwas, was viele Startups gar nicht auf dem Schirm haben, aber was äh, die, die es auf dem Schirm haben, extrem gut nutzen können, auch um ihre Liquidität auch äh, ein bisschen aufzupuschen. Mhm. Und ähm, jedoch wem sollen die die Workshops geben? An wem sollen die üben? Ja. Wer, wer sollen die Testkaninchen sein? Ja. <lacht> Und so wurde halt auch, das war auch der andere Punkt, wieso die Skill Factory geboren wurde, hey, wir wollen auch Startups beibringen, dieses dieses Wissen, was die in sich haben. Mhm. Sind ja gewissermaßen Experten in ihrem Bereich, Absolut. in ihrem Gebiet? Sonst sollten die es vielleicht nicht unbedingt machen, aber weil die einfach so gut sind darin, ja. machen die auch äh, arbeiten in diesem Bereich weiter. Und so kann man das ihnen beibringen. Du, wir haben mit Skill Factory ähm, einerseits ein Qualitätsmanagement, dass wir den Leuten sagen, hey, wie machst du Workshops? Hey, geh das kurz mit uns durch und das reicht dann schon teilweise aus, weil mhm. die Leute dann ein bisschen Struktur bekommen, ja. weil die sagen, hey, hier brauchst du auch Auflockerungsübung, hier ist es vielleicht zu langwierig, hier machst du es kürzer und dann besorgen wir den Studenten oder andere Young Professionals, die auch hingehen wollen und so haben wir einerseits Content geschaffen für uns, wo wir extrem wenig Zeit reinstecken müssen, weil wir nicht um selber Expertenstatus in den Bereichen beibringen müssen. Und andererseits haben wir den Leuten, die in diesen Anfangsschuhen stecken, die noch gar nicht dieses Know-how haben, Wissen weiterzugeben, denen gezeigt, wie das geht, denen das testen lassen und so denen vielleicht äh, den ersten Sale gewährleistet. Mhm. Und das hat so angefangen und dann haben wir gemerkt, hey, wir kriegen ja die ganze Zeit permanent Anfragen von Leuten, die einfach Bock haben, eben das zu machen. Das müssen nicht jetzt Startups sein. Das sind Leute, die äh, jahrelang irgendwo gearbeitet haben und sagen, hey, jetzt bin ich wirklich gut drin. Jetzt möchte ich ein Coach sein, selbstständig. Mhm. Jetzt möchte ich ein Trainer sein, selbstständig. Und das ist halt etwas, wo man vielleicht auch nochmal unterscheiden muss. Nicht jede Gründung ist ein Startup. Startups sind skalierbare Sachen. Eine Beratung, eine Agentur ist in meisten Fällen nicht skalierbar. Wiederum kann man auch sagen, mit, wenn du das ganz smart machen möchtest, kannst du auch mit einer Beratung in der Agentur anfangen und nebenbei immer weiter und weiter Absolut. dein Produkt aufbauen, weil du auch schon die Kunden dafür hast. Und du genau weißt, was sie wollen und das Produkt einfach an denen entlang entwickelt
0: wird. Mhm. Ich denke, das ist auch für den Prozess dann extrem förderlich. und direkt. Also ich könnte mir jetzt schon einige Situationen vorstellen, in denen genau so ein Konzept sehr, sehr gut greifen kann. Mhm. Also wer sich angesprochen fühlt, der kann auch über äh, die Skill Factory oder über Ace die Skill Factory erreichen. Und äh, wir werden gleich, gleich, wenn wir unsere 59 Sekunden Werbepause haben, kannst du nochmal sagen, wie genau der Kontaktprozess aussieht und wie man euch am besten erreichen mhm. kann. Bevor wir zu den 59 Sekunden kommen, der fleißige Zuhörer kennt es, haben wir immer unsere drei Wickelfragen. Und äh, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Was denkst du persönlich, ist so der wichtigste Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
1: Es ist schwer. Es ist ein Mix aus vielen Skills. Definitiv. Es bringt dir nichts, smart zu sein, wenn du nicht mit Menschen umgehen kannst. Es Bringt dir nichts, mit Menschen umzugehen, wenn du nicht in die richtige Richtung laufen kannst. Ähm, ich glaube, es ist äh, ein Quäntchen Glück. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten verbunden und sein. Und den richtigen Fähigkeiten.
0: Wenn du nicht das die richtige kommt mit den Leuten. Das kommt mit den Leuten. Das stimmt. Das stimmt. Ich, ich meine nur, wenn du in einer Situation steckst und du kannst die Situation nicht nutzen, hm. dann bist du ja es geht die Situation vorbei. Wenn du aber dich, sage ich mal, vorbereitet hast, wenn du gelernt hast, wenn du gesagt hast, okay, ich mache das, ich nehme noch das mit und bist dann in derselben Situation und hast das Wissen, hast die Leute, hast die Situation und dann noch das Quäntchen Glück, dann funktioniert es. Also so die Frage ist, ist, ob dann die Situation
1: kommt. Absolut, das
0: ist immer die Frage, <lacht> natürlich, klar, logisch, logisch. Ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du ja, so gedacht.
1: <lacht> nee, Es stimme dir auch zu, du kannst natürlich dein Glück erzwingen. Ich hatte tatsächlich vor drei, vier Jahren ein Glückskeks gehabt an Silvester okay. Selbst gemacht von der Schwester von einem sehr guten Freund von mir und in Glückskeks stand drin Glück durch Fleiß das ja, ist
0: boah.
1: es ist ein ja. ein Ding was was einfach mathematisch Sinn macht wenn du 50 mal lossprintest hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit als wenn du einmal lossprintest absolut und das ja. heißt du kannst zwar Glück nicht einfordern und erzwingen ist auch das falsche Wort aber je häufiger du es probierst, desto weiter bist du und desto mehr hast du gelernt, desto ja. eher kann es dazu kommen, dass ja. du genau dieses Quäntchen Glück hast.
0: Ja, du erhöhst einfach deine Chancen. Deine ja, Chance, genau. dass genau so eine Situation kommt. Absolut. Absolut, geil. Finde ich, find ich mega. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, Learning ist im Prinzip so ein Quäntchen Glück äh, mit reinzubringen, das, das hatten wir auch noch nicht. Das finde ich, find ich aber einen sehr, sehr wichtigen Part. Okay, Frage Nummer zwei. Äh, dein persönlicher größter Fail, wo du mal so richtig auf die Fresse geflogen bist.
1: Ja, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, könnte das in einigen Augen der größte Fail sein. Ähm, ich glaube, mein größter Fail ist das gewesen, also ich bin immer noch bei Wirtschaftsmaschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau eingeschrieben seit mhm. zehn Jahren. Ja. Ähm, wechselt jetzt zum nächsten Semester zu viel ich glaube das ist mein größter Fail also nicht diese Startup äh, die gescheitert sind nicht äh, die Klausuren die verhauen wurden nicht äh, die die Erlebnisse es ist wirklich zu spät äh, realisiert zu haben dass man nur noch wegen der -Costs, äh etwas weitermacht macht und äh, nicht einfach schon klarer den Cut sieht mhm. ich glaube das ist tatsächlich der größte Fail Wobei, ich habe auch absolut nicht das Gefühl, dass es mich irgendwie jetzt hindert.
0: Ja, das denke ich auch nicht. Also ich glaube, dass das genau die gleichen Möglichkeiten weiterhin bietet und ja. deswegen äh, wünsche ich dir da auch viel Erfolg mit und hoffe, dass das alles soweit funktioniert und aufgeht. Dritte Frage. Ähm, Buchtipp, Videoempfehlung, äh, mhm. Blogbeitrag oder irgendwas ähnliches, was du den Leuten rausgeben kannst, wo man einfach ja, Mehrwert draus schafft.
1: Mhm. Ich glaube, ein Gründer lernt nicht für sein Startup, er lernt für sein Leben. Uh, deswegen, ich finde natürlich, Startup-Bücher helfen ein aber die geben dir nicht dieses dieses Grundwissen, was du wirklich brauchst. Mhm. Um, how to make friends and influence people von Dale Carnegie ja. um, ein sehr, sehr wichtiges Buch, was ich denke, weil auch neben Glück musst du auch mit Menschen können. Absolut, mhm. ja. äh, Das war jetzt extrem interessant zu lesen, auch wegen der Schreibweise und weil sie ganz viele kleine Mini-Stories ja, drin hatten, was auch cool, sehr ja. schön veranschaulich ist. Ähm, ein anderes Buch, ich weiß, was für einen gefragt, aber ich habe halt meine Favorites. Bitte. Äh, Creativity Inc. <lacht> Ed Kalmon, der Gründer von Pixar. Ähm, weil wir in Aachen sind, hat man eh hier so ein bisschen technischen Schnittpunkte, Schnittmengen. Und da siehst du, wie die aus einem Tech-Startup ähm, Tech Pixar gemacht haben. Was komplett kreatives, ja. aber mit selben Methodiken. Mhm. Das fand ich, das ist ein sehr, sehr geiles Buch, weil es einfach diesen Mix aus Biografie und Management Consulting inne hat. innehat. So, ne? mhm, ja. Einfach du Sachen da übernehmen kannst. Mhm. Das und etwas, was ich vielleicht sogar in den nächsten Jahren vielleicht mal so ein bisschen als meine persönliche Bibel wahrnehmen könnte. Uh, Big Five for Life. Ja. Uh, fand ich extrem schön, das Buch zu lesen. War nicht so lang. Die Message war wurde eine richtig schön eingehämmert. Und uh, ich stelle gerne immer Leute komplizierte Fragen. Und da habe ich einfach gesehen, wie man das umgeht. Und war mal schön, einfach so einen Roman zu zu lesen, der aber einen in den Sachen weiterbringt, die einen interessieren.
0: Mega, ja, also Big Five for Life habe ich auch vor ein paar Jahren gelesen. Ist ein wahnsinnig gutes Buch und verkörpert auch vieles von dem, was wir heute auch angesprochen haben und äh, auf das man definitiv auch selber immer wieder achten sollte, was das eigene Leben angeht, was die Ziele im Leben angeht und wo man eigentlich so hinsteuert.
1: Hm. Um, das ist, da stimme ich dir vollkommen zu, um, das ist etwas, was man in jungen Jahren gar nicht weiß. Was ist dir wichtig? Ich höre auch viele Leute, die sagen, hey, ich möchte hauptsache ein Startup gründen. Ja, wieso möchtest du ein Startup gründen? Ja, hey, ich möchte ein Startup gründen. So, oder? Ja, ist es das Geld, dann gehen Consulting. Ist ist das die, die keine Ahnung, die Selbstverwirklichung, dann werden dann Redner. So, ne? Aber das ist halt das Ding. Du sollst wissen, wieso du die Sachen machst, die du machst, weil sonst wirst du nicht glücklich damit. Mhm. Weil sonst kannst du nicht 60, 70 Stunden die Woche an irgendeinem Projekt arbeiten. Absolut. Du musst wissen, was das ist, was dich dann catcht. Und dann musst du die Arschbacken zusammen... Kneifen und äh, loslaufen. Ja, ja, absolut. Und Hauptsache, du läufst los. Und wenn du dreimal sich im Kreis gedreht hast, dann bist du ein besserer Läufer geworden.
0: Ja, <lacht> ja hast du hast deine Muskeln trainiert, deine Ausdauer, das, aber du bist losgelaufen. Das und Bild finde ich geil. Das würde ich nochmal kurz anmerken. Dieses Läuferbild finde ich richtig gut. Das werde ich mir merken. Das stimmt, das stimmt. Bitte zitiere mich dann auch. Ja, mache ich. Das ist 2020. <lacht> Schicke ich dir zu, mit so einem
1: geilen Hintergrund noch das Ja, so, so, so ein Kaminfeuer. Ja, genau. <lacht> Mega. Ähm,
0: gut. Soviel zu dem Buchtipp, den rewickel fragen Wir haben jetzt, wie angekündigt, immer unseren 59 Sekunden Werbeblock. Das heißt also, einmal komplett your show. Erzähl den Menschen, wie sie dich erreichen, wie sie euch erreichen mhm. und was du sonst noch so in deinen 59 Sekunden machen willst. Die 59 Sekunden laufen ab. Jetzt. Ja. Ähm. Um. Ihr müsst mich gar
1: nicht erreichen. Ihr müsst uns gar nicht erreichen. Hausache, ihr macht was. Hausache, ihr lauft los. Hausache, ihr probiert euch aus und kein, habt keine Angst vom Scheitern. Uh, natürlich wird es mich freuen, wenn ihr jetzt zu Ace kommt, weil ihr da die coolen Leute kennenlernt, die euch auf diesem Weg begleiten können, weil ihr einfach Gleichgesinnte findet. Aber Hauptsache macht was, seid nicht zu so stur, denkt an euch, dass es Sandkost gibt, also dass nur nicht Sachen weitergemacht werden, nur weil man rein investiert hat, ist Blödsinn und das ist halt ein Ding, was wir als Menschen immer lernen müssen und wo wir als Mensch halt auch vorwärts gehen müssen und jetzt sieht man halt, dass die Welt anders wird, die Welt verändert sich und um nochmal darauf
0: hinzugehen, am besten gestaltet man die Veränderung mit. Mm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für alle, die jetzt gerade noch äh, weitere Informationen sich wünschen, sage ich mal, wir haben in den Shownotes nochmal die Webseite verlinkt. Hm? Da könnt ihr mit einem Klick drauf kommen, Da ist soweit eigentlich alles zusammengefasst. Äh, Am besten
1: folgt uns aber auf Instagram und LinkedIn, yes. weil ähm, Webseite, Kontenpflege, es ist schwer. Ne? <lacht> es ist leichter, aber was
0: auf Instagram zu posten. Sehr cool. Ja, merkt ihr, Instagram ist die Nummer 1 Anlaufstelle in dem Fall. Also wir werden alles unten verlinken. Mit einem Klick seid ihr da. Und ansonsten kann ich an der Stelle, glaube ich, nur noch vielen Dank sagen. Ja, gerne. Äh, Hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Das freut und, mich. Äh, ich hatte ja schon seit Tag 1 sich so ein bisschen das Auge drauf gehofft. Na, ich habe schon Bock, so mal da zu reden.
0: <lacht> <lacht> Somit ist dein Traum in der ja, gegangen. <lacht> Kannst du ruhig schlafen die Leute. haben. Ja. Sehr gut. Alles klar. Wir sagen an dieser Stelle nur noch Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und... Würden euch noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Wickeltisch-Podcast. Ciao. Vielen Dank.
1: Wickertisch, der Startup-Podcast.